0: 이작 그런즉 누구든지 그리스도에 있으면 피조물, 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 우리는 지금 이 타락한 인간의 내적 조건의 한 모습. 우리들이 흔히 요즘 통용하고 있는 어떤 개념을 빌어서 설명을 하고 있습니다 바로 우월감과 열등감 문제를 살피고 있습니다 그것은 인간이 타락함으로써 하나님의 형상이 훼손되어서 나타난 내적 조건의 한 모습으로써 결국 죄로 인해서 갖게 되는 것이다 라고 했습니다 지난 시간은 우월감과 열등감을 이렇게 죄와의 관계 속에서 좀 설명을 했습니다 특히 최초의 죄, 곧 하나님과 같이 되려는 것을 말하면서 열등감이 교만과 깊이 연관되어 있다는 것을 덧붙여서 살펴봤습니다곧 스스로가, 내 스스로가, 인간 스스로가 옳고 그런 것을 결정할 수 있는 자가 되려고 하고 그 모든 권한을 자기에게 두려고 하는 것, 달리 말해서 스스로가 법이 되어 살고자 하는 것에서 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품는 죄그 가운데서 드러내는 교만이 결국 열등감을 불러일으킨다는 사실을 살펴봤습니다 그래서 우월감뿐만 아니라 열등감은 죄의 뿌리를 가지고 있다는 것이죠. 그것은 타락한 인간의 본성에서 흔히 갖는 것이고 죄성에 이끌려서 갖는 것이어서 모든 인간에게 타락한 인간의 본성을 가지고 있는 사람에게는 자연스러운 것입니다. 그러나 예수를 믿으면 이 부분에서 변화가 생긴다는 것이죠. 그런데 예수 믿어서 물론 변화를 되어도 죄의 유혹을 받으면 특히 교만하게 되면 열등감을 연결해서 갖고 드러낼 수 있다고 했습니다. 자, 그러면 이제 죄로 굴절된 그 내적 조건을 가진 상태, 결국 우월감과 열등감으로 드러내는 이 굴절된 우리들의 이 내적 조건을 가진 그 사, 에, 상태에서 벗어날 수 있는 길을 어, 에, 살피도록 하고 싶어요. 에, 살피려고 합니다. 어, 버, 그런 상태에서 벗어나는 길에 대해서. 이미 살뱉듯이 우월감과 열등감을 갖고 드러내면 자기 자신부터, 자기 자신 안에서부터 그래요. 자기 자신부터 시작해서 자기 주변의 모든 사람들을 힘들게 합니다. 우리가 다 여러분도 경험하고 주변에서 보듯이 어떤 사람이 열등감을 가지고 드러내면 그 사람 자신도 스스로를 힘들게 하지만 관련된 주변 사람들을 다 힘들게 하고 부정적인 모습과 영향을 다양하게 드러내게 되죠. 그러나 성경은 그런 인간의 내적 조건에서 조건 변화될 수 있다는 것 거기서 벗어나서 다른 삶을 살수 있다는 것을 우리가 분명히 말하고 있습니다. 그러니까 우월감과 열등감 속에서 살지 않을 수 있는 길을 성경은 분명하게 말을 하면서 실제로 그런 삶을 살수 있음을 말하고 또 그런 증거 또한 말하고 있습니다. 과연 그것이 어떻게 가능한가? 하죠. 거의 본능과도 같다고 할 정도로 자신의 본성과 이 땅에 살면서 우리들이 만나고 부딪히는 관계와 상황 그리고 삶의 다양한 것들 속에서 우리 모두가 자연스럽게 갖는 것이 이게 열등감인데 그야말로 이 땅을 사는 인간에게 죄가 항상 있듯이 우월감과 열등감 또한 항상 갖고 느끼고 드러내는 것인데 어떻게 그것으로부터 자유할 수 있다는 것인가? 성경은 그것에 대해서 크게 두 가지 사실을 연관지어서 대답을 해주고 있습니다. 그것은 예수 그리스도를 만나서 죄삼을 받음으로써 그리고 성령의 역사로 말미암아 벗어날 수 있다는 것을 그게 가능하다는 것을 말하고 있습니다 결국 예수 그리스도의 대속과 성령의 역사로 말을 하고 있는 것입니다 이 둘은 함께 연결되어 있어서 분리할 수 없는 것입니다만은 제가 이제 이걸 한꺼번에 다할 수가 없으니까 분량상 이 시간은 그중한 가지 첫 번째 사실을 살피도록 하겠습니다. 인간은 스스로 열등감에서 벗어나지 못합니다. 그걸 인정하든 안 하든 인간은 스스로 열등감에서 벗어나지 못합니다. 이 에, 그, 심리학에서 말하는 열등감 극복이라고 하는 것은 극복이 아닙니다. 그런적인 면에서. 아, 열등감에서 벗어나지 못해요. 아, 예수 믿어서 그것을 해결해도, 어, 어, 변화를 경험해도 죄 가운데 느낄 수 있는, 있어서 이 땅을 사는 동안 누구나 느낄 수 있는 것인, 것인 건 사실입니다. 아, 예수 믿어도 이 열등감을 느낄 수 있는 건 맞아요. 그러나 열등감을 느끼는 우리 자신에 대한 어떤 변화를 갖기 전까지는 인간은 열등감에서 벗어나지는 못합니다 아니 그것이 아예 삶이에요 그래서 늙어도 늙어서 아무것도 할수 없을 때에도 인간은 이 생각 속에서 과거를 회고하고 어, 과거 회고를 통해서든 또 여전히 그런 자신의 아직도 살아있는 그 힘든 조건이든 어떤 조건이든 자신의 현재의 조건과 어떤 것들을 또 과거에 좋았던 것과 비교를 하든 또 어떤 대상과 비교하든 어떤 것들과의 비교를 통해서든 스스로의 생각 속에서 인간은 열등감을 느껴요. 나이가 먹어도. 그러나 이제 우리가 생각할 사실은 타락한 인간의 본성 속에서 자연스럽게 갖는 우월감과 열등감. 한편으로는 굴레처럼 우리 인간을 사로잡기도 하는 열등감에서 벗어나는 것입니다 오늘 본문은 바로 그런 인간 조건을 묘사하고 있습니다 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되는 것으로 그 사실을 말해주고 있습니다 이 말은 그리스도 안에서 새로운 피조물로 말하고 있는 이 내용은요 결국 우월감과 열등감을 삶으로 갖고 살아가는 어떤 내적인 조건에서 변화되는 길이 무엇인지를 말해주고 있는 것입니다. 무엇입니까? 그리스도를 믿음으로써요. 그리스도 안에 있음으로써입니다. 그리스도를 믿음으로써 새로운 피조물이 되어 그 안에서 사는 것이 지금 여기에 이런 변화로서 지금 설명을 하는 것이에요. 물론 이것을 통해서 이렇게 새로운 피조물로 말하는 새로운 변화가 있음으로써 결국 열등감이 극복될 수 있는 것으로 첫 번째 얘기를 하는데 뭐 이런 얘기도 할수 있습니다. 여러분, 우리가 이 세상에 삼은 심신수련을 합니다. 우리가 굉장히 고도의 정신세계에 집중을 통해서 동안 거 같은 거 하잖아요. 불교도에서몇 십일 동안에 겨울 내에 들어가 있어서 방에서 나오지 않고 입구에서 밥만 주는 것으로 받아 먹으면서 이렇게 또 심지어 요강을 이렇게 밖으로 주기만 하고 들어오기만 하고 이렇게까지 하면서 방안에서 나오지도 않고 집중하고 이렇게까지도 하고 어쨌든 이 고도의 어떤 심신 수련과 수양을 통해서도 열등감을 느끼지 않는 정신상태나 어떤 마음의 평정을 일시적으로는 가질 수 있습니다. 그러나 그런 것들은 열등감의 원인의 해결책 속에서 갖는 것이 아니에요. 그런 것이 아니라 그저 반복적인 마음 수련을 통해서 그 순간 그 순간 그야말로 일시적인 심리 안정과 효과를 경험하는 것입니다. 또 열등감을 극복하기 위해서 심리학적으로 그렇죠. 열등감 극복해서 그런 성공 사례를 많이 얘기하면서 열등감을 극복하기 위해서 더 분투하는 겁니다. 내가 이 열등감을 극복해서 나도 저런 우월한 상태에 가고 저게 이 열등감에서 더 이상 잊지 않고자 하는 그런 분투를 함으로써 뭔가 이루고 성공하는 것으로, 소위 열등감을 극복하는 것처럼 이렇게 말을 하는 일도 있습니다만, 그런 사례들을 말하기도 하지만, 그것은 열등감의 해결이 아니에요. 그건 열등감의 분출입니다. 다른 식으로 표출하는 것에 지나지 않는 것입니다. 열등감과 관련해서 중요한 것은 그렇게 근거 없는 심리 변화가 아니고, 나의 안에서 이렇게 조절하고 어떤 경험 세계 속에서 일시적으로 가변적인 것들을 갖는 어떤 근거 없는 심리 변화가 아니라 근거 있는 변화예요. 근거 있는 내면의 변화를 통해서 가질 수 있는 것입니다. 성경은 바로 그런 변화에 대해서 분명히 말을 하고 있는 것이죠. 곧 열등감을 느끼는 인간의 내적 조건의 변화를 분명히 말하면서. 그런 변화를 통해서 단순히 또 일시적으로 열등감을 해소하는 것이 아니라 그것의 근원 해결을 받아서 근원이 근원이 해결되는 것을 해결되어서 그런 열등감을 다스리고 또 그것과 상관없는 나로서 사는 것을 성경이 말을 하고 있는 것입니다. 오늘 본문은 그런 존재 묘사를 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라는 말로 말하고 있는 것입니다. 바로 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라는 이 표현이 그것에 대한 아주 중요한 성경이 말하는 중요한 증거의 표현 중에 하나입니다. 이것과 관련된 성경의 다른 증거들은 로마서 6장에서 우리가 죄에 대하여 죽었다 죠 열등감의 근원인 그런 죄에 대하여, 죄에 대하여 죽었다는 것으로 말을 하고, 또 그리스도와, 그리스도의 죽으심과 함께 세례받음으로 그와 함께 장사되고 그와 함께 살아난심 같이, 그리스도께서 살아나신 같이, 우리 또한 새 생명 가운데 행한다는 것으로 곧 그리스도와의 연합 속에서 있게 된 변화로 이 얘기를 또 합니다. 또 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다는 것으로도 이런 변화를 얘기합니다. 또 옛사람을 벗고 새 사람을 입은 것으로 또는 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었다는 것으로도 성경은 표현하고 있습니다. 그런 성경의 증거들은 이 땅에 태어난 인간이 본성적인 조건을 가진 인간이 있잖아요. 바로 그런 본성적인 가진 인간이 예수 그리스도 안에서 더 이상 이전과 같은 내적인 조건을 갖지 않고 새로워질 수 있다는 것을, 새로워진다는 사실을 말하고 있는 것입니다. 우리 이그 내용을 성령의 사역과도 연결되는 내용이기 때문에 또 다음 시간까지 계속 그런 본문들을 연결해서 살필 것입니다. 자, 먼저 이 시간에 생각할 내용은 열등감을 느끼는 내적 조건이 예수 그리스도 안에서 변화될 수 있다는 겁니다. 변화된다는 사실이에요. 자, 그 사실을 먼저 오늘 본문을 통해서 우리가 보면은요. 본문은 누구든지 그리스도 안에 있는 자, 곧 예수 그리스도를 믿는 모든 자는 새로운 피조물이다. 라고 말을 함으로써 말을 해주고, 대답을 해주고 있어요. 그리고 이전 것이 지나고 새 것이 되었다. 라고 함으로써 예수 믿는 자에게 생긴 변화를 분명히 말하고 있습니다. 자, 여러분은 이런 변화를 아십니까? 예수 믿는 자에 대한 인편하의 성경구절을 거의 암송하고 많이 익숙해 있는데 이 실체를 여러분이 자신 안에서 보고 확인하십니까? 예수 믿는 사람에게는 반드시 이 내용이 있거든요. 진실로 예수 믿는 사람에게는. 이게 그러니까 자신 안에서 이런 변화를 아시느냐는 거죠. 본문의 피조물로 번역된 말은 기본적으로 창조를 뜻합니다. 곧 하나님의 새로운 창조에 의해 어, 새 피조물, 새 창조죠. 새 창조에 의해서 예수 그리스도를 통해서 있게 된새 시대에 속한 자가 되었다는 것입니다. 예수를 믿으면 이 땅에서 완전히 새롭게 창조되어서 뭐 전혀 다른 사람이 된다는 그런 말이 아니고 예수 그리스도의 부활로 시작된 구원의 새 시대에 속하게 되었고, 이제 그런 존재로서 살게 되었다는 것입니다. 물론, 이 내용 속에서는 그런 자로서의 구체적인 변화, 곧 내면의 변화도 앞에서 인용했던 그런 말씀이 말하듯이 그런 것들을 포함합니다. 일단, 여기서 새 피조물은 어떤 구원의 새 시대에 속하게 되어서 그런 존재로서 살게 됐다는 것을 말하는데, 곧그 새로운 창조에 속한자의 궁극적인 모습은 이제 장차 우리들이 영광 가운데 부활해서 갖게 될 그런 모습입니다만 사실 그것까지도 이 내용은 네포에서 말하고 있습니다만 일단 바울이 여기 본문에서 이 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다라고 하실 때이 묘사를 현재 시제로 표현을 하고 있습니다. 그래서 현재 새로운 피조물이라고 말하고 있는 것입니다. 그 말은 지금 새로운 창조의 완전한 모습은 아니지만 예수를 믿는 사람들이 이 땅에 살때 새로운 창조의 완전한 모습을 영원한 모습까지 갖게 된 것은 아니지만 아직 아니에요. 아니지만 지금부터 그 새로운 창조의 모습을 갖는다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 여기서 먼저 주목할 사실은 그리스도 안에 있는 자, 곧 예수를 믿는 자는 새로워진 자라고 말하고 있는 거예요. 새로워진 자라는 것입니다. 새롭게 창조된 자, 분명히 뭔가 새로워진 자라는 것입니다. 이미 말한 대로 예수 그리스도의 부활로 시작된 구원의 새 시대에 속하게 돼서 그런 존재로 이제 살게 됐다는 면에서 새로워졌어요. 그런데 성경은 이 새로워짐과 관련해서 더 구체적인 내용들을 많이 말하고 있습니다. 우리는 이 짧은 시리즈에 뭐좀 마음 먹었으면 이런 내용도 좀 많이 하면 더 좋겠습니다만은, 어, 그냥 간단하게, 이미 우리가 많이 다뤘기 때문에 간단하게 다룰 것인데요. 어, 바로 이제 그런 우리의 존, 그런 우리의 존재에 변화가 생기고, 어, 이전에 상실했던 관계부터 이제 회복되면서 우리 내면의 그런 것들을 다 갖게 되는 거죠. 그 무엇보다도 하나님과의 관계부터 이제 새로워지게 되는 거죠. 예수를 믿음으로써 하나님과 화목하게 되는 거죠. 하나님과의 관계에서부터 새로워지고, 결국 다른 사람들과의 관계도 이제... 어떻 해야 되는지 그 새로워짐을 교회라는 것을 그리스도의 몸이라는 공동체 속에서 이제 경험하게 되고 지금 우리들이 관심을 갖는 자기 자신에 대해서도 새로워짐을 경험하게 되는 것입니다. 새로워지게 되는 거죠. 그 가운데서 우리의 삶 또한 이제 새로워지게 되고 궁극적으로 우리의 삶의 결론도 새로워진다는 것을 성경은 말을 하고 있습니다. 그야말로 우리의 존재에서부터 타락으로 인한 타락으로 상실된 관계와 우리의 삶의 결론까지 모든 것이 새로워진다는 것을 분명히 말하고 있습니다. 그 가운데서 우리가 주목할 내용은 열등감을 느끼는 우리 자신과의 관계 속에서 생긴 변화입니다. 내 안에 생기는 변화. 바로 우리 자신과의 관계에서도 새로워지는 변화가 있게 된다는 것입니다 이 사실을 성경은 다양하게 말하는데 1차적으로 우리가 첫 시간에 언급했던 하나님의 형상과 관련해서 이 새로워짐을 성경은 크게 강조하죠 그 타락한 조건에서 하나님의 형상이 회복됨으로써 우리의 내면의 변화, 결국 우리 자신에 대한 변화 와 회복이 있게 된다는 것입니다. 앞서 인용한 제가 잠깐 지나가듯이 언급했던 골로새서 3장과 에베소서 4장 말씀들이 그런 내용인 것입니다. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 이렇게 말하죠. 이것은 타락으로 인해서 하나님의 형상이 훼손되고 왜곡되어 결국 자신에 대해서 우리 자신에 대해서 수치심을 즉시 느끼잖아요. 부끄러워했잖아요. 수치심을 느끼며 부정적인 반응을 갖는 자신 안에 내면의 내 안에 굴절과 비뚤어짐 소외를 경험하는 우리들의 인간 조건에서 변화가 생겼다는 것, 새로워졌다는 것에 대한 정확한 진술입니다. 그것은 골로스 골로새 3장을 그것을 골로새 3장은 하나님의 형상이 회복되었다는 논지로 말 하고 있는 것이죠. 결국 우리의 내적인 조건이 이전과 다르게 새롭게 되었다는 것을 말하고 있는 것입니다. 자신에 대한 나에 대한 내, 내 자신에 대한 굴절과 소유에서 벗어나 새롭게 되는 회복이 있게 되었다는 것입니다. 이것은 더 이상 자신에 대해서 우월감과 열등감을 갖고 그것에 따라서 비뚤어진 모습과 반응을 드러내는 것에서 벗어나고 또 파괴성을 드러내지 않을 수 있는 존재의 회복이고 내면의 회복이 있게 되었다는 것을 말해주는 것입니다. 그런데 그런 일이 누구에게 있다고 말하는가라는 것입니다. 여기서 누구에게 있다는 것입니까? 새 사람을 입었다고 하는 사람이에요. 이 골로스 3장에서는 새 사람을 입었다고 하는 사람 또 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자라고 하는 사람 바로 오늘 본문으로 말하면 그리스도 안에 있는 자 결국 예수 그리스도를 믿는 자에게 있는 것으로 말하고 있습니다. 그야말로 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자에게 그런 변화가 있다는 것입니다. 그렇습니다. 예수 그리스도를 믿으면 이런 변화가 분명히 있게 됩니다. 곧 하나님의 형상의 회복, 형상의 회복 속에서 타락으로 곧 죄로 상실된 모든 관계, 그 가운데서 자신에 대한 관계 또한 회복되어서 자신에 대해서 열등감을 느끼지 않을 수 있는 내면의 변화를 갖는다는 것입니다. 그럴만한 내용과 이유와 근거를 다 갖는다는 것입니다. 그럼으로 질문해 보겠습니다. 여러분은 예수 그리스도를 믿어서 이런 변화를 가졌습니까 그것을 확인하고 있습니까? 그래서 주의 유혹으로 우월감과 열등감을 갖고 반응하는 아, 그런 것이 있다 해도 열등감이 내게 어울리지 않는다. 그로 인해서 자신과 다른 사람을 힘들게 하고 부정적인 영향을 주는 것이 바르지 않다라는 이런 자각을 하여서 다르게 반응을 하십니까? 어떻습니까? 그런 식으로라도 변화는 분명히 드러날 것인데요. 어때요? 아, 여러분, 지난 앞서서 두 시간을 얘기했지만 자각이 안 되면 고쳐지지가 않아요. 그래서 이 새로운 피조물인 사람들은 다음 시간 우리가 잠시 이 성령과도 다 연관되겠지만 아 이게 다른 사람까지 힘들게 하는 것을 자각하게 되는 거죠. 열등감을 열등감이 내게 어울리지도 않고 이것은 다른 사람들을 파괴적인 것을 이게 바르지 않다라는 것에 대한 자각을 갖게 되고 거기에서 다르게 반응하는 일이 있게 되는 것이죠. 이전과 분명히 다르게. 자신에 대해서 다르게 보고 반응하는 것이 생긴다는 것입니다. 바로 예수 그리스도 안에서 달라진 지위와 신분, 죄삼을 받은 자요, 의롭담을 받은 자요, 그리스도와 연합한 자로서 더 이상 열등감을 느낄 이유가 없는 자신을 보고 반응하게 된다는 것입니다. 누구든지 그리스도 예수 안에 있는 자는 바로 예수 그리스도를 믿는 자는 이런 변화를 갖는 것이죠. 자기 자신에 대한 새로운 이해를 갖게 되고 새로운 존재의 변화를 확인하게 되는 것입니다. 어떤 사람은 여기서 질문할 수도 있겠죠. 훼손되고 왜곡된 하나님의 형상을 지닌 내가 열등감을 쉽게 느끼며 사는 그런 인간이 정말 예수 믿으면 바뀌냐. 그런 일이 실제 가능하냐? 어? 아, 물을 수도 있겠습니다. 성경이 이 부분에서 확실하게 말을 하는 것은 분명한 근거를 가지고 얘기합니다. 제가 아까 심리적으로 말하는 그런 심리인것 다른 근거를 가지고 우리에게 얘기하는 겁니다. 실제 내용을 가지고 얘기하는 거죠. 이게 뭐냐면 은 어떻게 해서 이게 가능하냐라고 하면 은 일단은 예수 그리스도께서 하나님의 형상을 훼손하고 왜곡시킨 죄를 해결하셨기 때문에 가능해요. 우리의 이런 열등감을 느끼는 이 인간 조건은 하나님의 형상의 훼손 속에서 있게 되었습니다. 그런데 예수 그리스도께서 그 하나님의 형상을 훼손하고 왜곡시킨 죄를 해결하심으로써 일단 가능하게 하신 것입니다. 그 죄를 해결하신 예수 그리스도 안에 있음으로써 그래서 우리들이 그 죄를 해결하신 예수 그리스도 안에 있음으로써 바로 그분과 연합함으로써 가능하게 된 것이죠. 어, 죄로 왜곡된 형상을 가진 우리가 구속함을 얻어서 가능하게 된 것입니다. 이런 사실 때문에 예수 믿는 자에게는 열등감이 어색한 거예요. 그렇게 하는 것이 죄악스러운 모습으로 나타나는 것에 대해서 자기가 인지하면서 이것을 불편해하는 것이죠. 바르지 않다는 자각을 하게 되는 것입니다. 그래서 마냥 수용하시는게 아닙니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 이루신 것은 죽고 나서 천국만 가도록 그런 차원에서 이루신 게 아닙니다. 현재부터 그리스도 안에 있는 자요, 새 사람을 입은 자, 곧 우리를 창조하신 이 형상을 따라 지시기까지 새롭게 하심을 입은 자로 존재하며 살도록 하기 위해서 그가 십자가에서 모든 것을 사, 이루시고 사하신 것입니다. 그래서, 바울은 골로세교의 성도들에게 현재 새 사람을 입은 자요. 자기를 창조하신 이 형상을 따라 새롭게 하심을 입은 자로 이렇게 말을 했고, 이 땅에서부터 바로 지금 그런 자로서 사는 것, 살 것을 말한 것입니다. 그것은 모두 예수 그리스도께서 죄로 훼손되고 왜곡된 하나님의 형상이 회복되도록 하는 결정적인 역사, 바로 그 훼손과 왜곡의 원인인 죄를 해결하시고 그런 조건의 우리를 대속하셨기 때문에 가능한 것입니다. 그것이 없는 사람은 그 누구도 하나님의 형상이 회복될 수 없고 그런 조건 속에서 이런 무슨 열등감, 내증이 굴절된 내면에서 나타난 이런 것을 완전히 벗어나지 못해요. 에베소 4장에서 말하는 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지심을 받은 새 사람의 모습을 갖는 것 이런 것을 모릅니다. 예수 그리스도 안에서의 이런. 구속함을 받지 못한 사람은 이런 성경의 진술이 자신의 경험 속에서 모르는 거죠. 심령이 새롭게 되는 게 뭐며 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지심을 받는 새 사람의 모습을 갖는 이게 뭐냐? 이게 자기는 모릅니다. 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 형상이 회복된 사람, 새롭게 된 사람은 자신 안에 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지심을 받았다고 하는 변화를 갖습니다. 그게 이 열등감과 우월감의 문제에 있어서도 드러나요 이런 변화를 통해서 이전과 같은 굴결된 내적인 조건에서 새롭게 된 것을 분명히 갖는다는 것입니다 여러분은 이런 새롭게 된곧 심령의 변화요 내적 조건의 변화를 아십니까? 예수 그리스도를 믿음으로 죄삼을 받아 있게 되는 하나님의 형상의 회복 속에서 갖는 이런 내면의 변화를 아느냐는 거예요 그래서 자신에 대해서 열등감을 느끼며 부정적으로 보는 것을 오히려 어색하고 불편하고 죄악되다는 자각이 생기십니까? 여러분 그것은 우리 스스로 갖게 할수 없는 것이라는 것 잊지 마세요. 우리 스스로 이런 것안 가져집니다. 못 가져져요. 그것은 열등감을 삶으로 갖고 느끼는 내적 조건, 결국 훼손된 하나님의 형상을 가진 인간에게 그런 변화가 있으려면 그런 훼손의 원인인 죄가 해결되어야 돼요 죄가 해결된 것에 대한 실제도 같고 그런 신앙적인 인지도 있어야 되는 겁니다. 바로 그런 조건에 우리가 예수 그리스도의 피로 죄삼을 받아야만 가능한 것입니다. 그것이 굴절된 우리 자신에 대해서 더 이상 부정적으로 반응하지 않고 곧 우월감과 열등감 같은 것에 의해서 자신을 보며 행치 않을 수 있는 길인 것입니다. 하나님의 형상이 회복된 사람은 곧 심령이 새롭게 되어 새 사람을 입은 자는 결국 그리스도인이죠. 그리스도인은 하나님과의 관계 속에서 나라는 위치를 보게 됩니다. 완전히 다르게 돼요. 이게 예수민자에게 생긴 큰 전환이에요. 나를 이전에 같은 방식으로 전체 상대적이고 내 자신이 전부이고 다른 사람 같은 이런 비교 수준에서만 봤던 것에서 이제는 나라는 사람을 하나님과의 관계 속에서부터 보기 시작해요. 특히 그리스도 안에서 나의 존재 가치를 보게 됩니다. 그리스도 안에서의 나의 복됨을 보게 돼요. 그리스도 안에서의 나의 아름다움을 보게 되는 거죠. 그리고 그리스도 안에서 자신에 대해서 만족할 수 있는 그런 경험과 결론도 갖게 됩니다. 환경이 어떻든 그리스도 안에서 자족하듯이 이런 새로운 것을 알게 되는 것이죠. 곧 비록 이 세상의 기준과 가치에는 이 세상의 그 기준과 가치보다는 못하고 또 부족하고 모자라고 아니라고 해도 그런 일상적인 기준과 상대적인 판단과 달리 영원하신 하나님의 시각에서 나를 보게 되는 거죠. 영원하신 하나님과의 관계 속에서의 나를 보게 되는 것이고 의롭다 하시고 영원히 사랑하시는 대상으로서의 나를 보게 되는 것이고 외모로 판단하지 않고 그리스도의 피만큼 귀하게 여기는 나로 보게 되는 것입니다. 그러니까 심리학적인 자존감은 이게 심리적인... 조작된 자존감이에요. 그러나 이것은 진정한 의미에서의 자존감은 근거를 가니다 자존감을 파괴시키는 괴를 해결한 조건에서 하나님과의 관계 속에서 보는 것이 이거야말로 진정한 의미에서의 자존감이라고 말할 수 있겠죠. 우리가 심리학적인 용어를 제가 부득불 쓰게 됩니다. 우리들이 통용하고 있으니까요. 그러니까 진정한 의미에서의 자존감을 말하려면 이런 차원에서 말을 해야 된다는 거죠. 그런 조건에서 열등감은 예수 믿는 우리들이 잠시 유혹받아서 갖고 경험하는 것이지 더 이상 우리의 존재의 특성과 삶의 내용은 아닌 것입니다. 그것은 우리의, 우리와 연합하신 예수 그리스도또 우리 안에서 존재의 특성도, 우리 안에서 역사하시는 이 성령께서 거부하시며 싫어하시는 것이죠. 예수 믿는 우리들이 열등감을 느껴서는 안 되는 강력한 이유 중에 하나가 바로 이것입니다. 우리들이 이 세상에서 비교할 수 있는 모든 것 중에 최고인 예수 그리스도. 아니, 비교 불가능한 대상인 그 예수 그리스도와 연합되어 있다는 것입니다. 그러니까 예수 믿는 나는 나 혼자만의, 나 혼자만이 아닌 것입니다. 곧나 혼자만의 내가 아니라는 것입니다. 나는 나를 위해 죽고 사신 예수 그리스도와 연합된 나인 것입니다. 이런 것을, 이런 얘기를 하면 처음 예수님 사람들은 아, 이거 무슨 철학적인 것 같다, 심리학적인 것 같다, 이렇게 생각합니다. 이런 얘기 들으면. 그러나 성경은 이런 부분에서 명확하게 역사적인 그리스도께서 행하신 것과 연관되어서 있는 분명한 사실로 구원 세계, 신앙의 세계, 이 세상의 모든 것 속에서 인간과 하나님과의 관계 속에서 있는 중대한 문제로서 이 사실을 얘기하는 것입니다. 그래서 이런 사실을 바울은 갈라데서 2장에서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니? 라고 하면서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다 라고 말함으로써 예수 믿는 우리들이 그리스도와 연합되어서 훼손된 형상을 지닌 나의 옛사람이 죽었다라는 것을 말 하고 있어요. 그렇게 말한 뒤에 이어서 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 라고 함으로써 예수 믿는 우리는 나 혼자가 아니라는 것입니다. 그리스도와 연합된다요. 그리스도께서 내 안에서 사시는 존재라고 말을 하고 있는 것입니다. 그리고 그에 덧붙여서 이렇게 말하잖아요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리셨다고 말하고 있습니다. 여러분 예수 믿는 우리가 바로 그런 대상이에요. 이것을 모르는 자는 그리스도일 수가 없는 것입니다. 또 이것을 모르고 사는 자도 마찬가지예요. 그래서 여러분들은 이런 말씀에 근거해서 내가 과연 이것을 알고 사는지 질문해 보셔야 합니다. 그래서 열등감이 일어날 때에도 내가 그럴 필요가 없는 다 자인 것을 보셔야 하는 거죠. 앞선 시간에 예수 믿는 자가 열등감에 빠질 때 거기서 어떻게 벗어날 수 있는지 세 가지를 말했는데 그 가운데 이세 번째 말한 것이 이 내용과 연관된 것입니다. 우리는 내가 그리스도 안에서 어떤 자인지를 항상 기억하면서 붙들어야 하는 것입니다. 단순히 그런 식으로 마인드 컨트롤하라는 얘기가 아닙니다. 예수 그리스도께서 실제로 이루시고 우리와 가지신 그 사실을 확인하여 붙들라는 것입니다. 예수 믿는 우리는 하나님의 완전한 형상이신 그리스도께서 갈라디아서 2장 말씀대로 내 안에 사시는 거예요. 그는 역사 속에서 나를 위해 자기 자신을 버리시기까지, 그 생명 주시기까지 사랑하셨어요. 그리고 지금도 사랑하십니다. 바로 예수 믿는 우리는 그런 대상이에요. 이런 사실 때문에 우리는 자신에 대해서 조금 더 열등하다고 말할 이유가 없는 것입니다. 이 세상에서 가장 존귀한 분, 가장 위대하신 분, 가장 영광스러우신 분, 또 몇십 년 살다 죽는 존재도 아니고 영원하신 하나님의 아들이요 우리를 죄에서 구원하신 구원자요. 이 세상의 주권자요. 심판자이신 하나님의 아들이 죽기까지 사랑하셨고 로마서 8장에서 말한 것처럼 누가 그리스도의 사랑에서 끊으려 라고 말한 것처럼 지금도 사랑하는 대상입니다. 이런 사실 때문에 바울은 빌보 3장에서 말하는 바대로 이 세상에서 우월감과 열등감을 갖게 하는 것들을 다 배설물로 여긴다고 라 말했습니다. 적나라하게 말하면 똥이에요. 그렇게 이 세상에서 우월감과 열등감을 갖게 하는 모든 것들을 배설물로 여긴다고 말한 것입니다. 결국 그는 그리스도 예수를 아는 것이 최고이기에 다른 것으로 열등감을 느낄 이유가 없다고 말을 한 것입니다. 그렇게 삶으로 반응한 것이죠. 그리스도와 비교 대상이 될 모든 것은 모든 것을 배설물로 여기는 반응을 함으로써 그렇게 말한 것입니다. 이렇게 예수 믿는 자는 우리로 열등감을 느끼게 하는 모든 것을 능가하는 그리스도와 연합한 자요. 그의 사랑의 대상이고 그가 거하는 자인 것입니다. 여러분, 정령 예수 그리스도를 알고 믿고 있다면 그런 자신을 분명히 보아야 됩니다. 그걸 보지 못하고 그것을 알지 못하면서 예수를 믿는다고 라 말할 수 없는 것이죠. 여러분, 이 세상에서 우리와 연합하신 그리스도, 우리를 사랑하사 자신을 버리신 하나님의 아들 예수 그리스도보다 더 가진 자가 누가 있습니까? 더 높은 이가 어디 있어요? 더 능력 있고 완전한 자가 어디 있습니까? 이 세상에서 그러하신 그리스도보다 우월한 것도 없고 지속적으로 매력 있고 힘 있고 강력한 것도 없는 것입니다. 우린 그 예수 그리스도의 사랑을 받는 대상입니다. 그야말로 우리는 그 예수 그리스도 안에서 영원한 가치가 있는 죄사함을 받고 참 생명을 얻었을 뿐만 아니라 아예 그 모든 것을 주어 갖게 하신 그 예수 그리스도와 하나 된 자이죠. 그와 연합한 자요. 그의 사랑의 대상인 것입니다. 이 세상은 출신 성분으로 열등감을 갖고 재력에 따라서 열등감을 갖고 지식 유무와 실력 정도를 통해서 열등감을 갖고 자신의 외모 등으로 열등감을 갖습니다. 그러나 우리들은 그 모든 것들이 아무것도 아닌 것이 되게 하는 최고의 내용 바로 그 어떤 것과도 비교 불가능한 예수 그리스도를 소유한 자입니다 이 세상에서 우월감과 열등감으로 말하는 모든 것들을 능가하고 충족시키는 예수 그리스도를 소유한 자라는 것입니다 특히 이 세상에서 우월과 열등을 말하는 모든 것을 다 말하는 것들은 다 지나가는 것들이에요 변하는 것들입니다 그저 죽기 전까지 비교하는 것들이죠 그러므로 정말 무엇과 비교하고 싶다면, 제대로 비교해야죠. 예수님 사람은 진짜 제대로 비교해야 되는 겁니다. 흔히 이 세상에서 우월감과 열등감을 느끼게 하는 그 어떤 것이든지, 예수 그리스도와 그의 피가 잃은 것과 비교해 보십시오. 예수 그리스도의 피로 죄가 사해진 것보다 더 탁월한 것이 있어요? 죄를 해결한 것보다 더 강력한 것이 있습니까? 이 세상에 죄를 이기이가 어디 있습니까? 여러분 대통령이고 황제고 누가 죄를 이깁니까? 그는 아침에 일어나서 또 다시 죄를 짓는 자입니다 이 세상에 아무리 강력한 자도 죄를 이기지 못합니다 예수 그리스도의 피로 죄가 실제 사해진 조건에 있는 이것보다 탁월한 게 어디 있습니까? 이것보다 고귀하고 가치 있는 게 어디 있습니까? 없습니다 여러분 예수민자가 바로 그런 사람입니다. 의롭다함을 얻었다. 하나님이 그런 자를 두고 의롭다라고 말씀하시고 보시지 않습니까? 이 세상이 그리스도 안에서 얻게 되는 참생명 곧 영생보다 가치 있는 것이 어디 있습니까? 또 그리스도 안에서 우리를 끝없이 받아주시며 사랑하는 하나님의 은혜와 사랑을 한번 생각해 보십시오. 그보다 탁월하고 가치 있는 것이 어디 있습니까? 모든 것은 변덕스럽습니다. 누가 사랑한다 할지 라도 우리를 사랑해도 끝까지 사랑하지는 않습니다. 여러분 부부 사이도 우리 사랑이 식어버립니다. 부모 자식 사이도 그렇습니다. 아무리 사랑하고차 해도 우리는 끝까지 누구를 끝까지 사랑해 주지 않습니다. 그러나 그리스도 안에서 우리를 끝없이 받아 주시고 사랑하시는 하나님의 은혜와 사랑을 보십시오. 그것보다 탁월하고 가치 있는 것이 있겠어요? 그래서 바울은 자신의 존재 가치를 이런 사실들로 본 것입니다. 그래서 그리스도를 알게 된 것을 최고의 가치로 알고 살았던 것이죠. 그리고 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 나의 존재 가치는 나의 현재를 설명하는 것은 하나님의 은혜이다. 자신의 모든 것, 결국 존재 자체와 자신의 베풀어진 현재의 삶의 모든 조건은 하나님의 은혜를 통해서 된 것을 그것보다 가치 있는 것이 없다라고. 보고 말한 것입니다. 과거에 그렇게 자랑스럽게 여겼던 출신 성분, 종교적 배경, 도덕적인 성취, 바로 8일 만에 할례를 받고 이스라엘의 후손이고 뭐. 베냐민 지파이고, 히브린 중에 히브린이고, 율법으로는 바리새인 가장 엄격한 바리새파 사람이고, 열심으로 교회를 박해하고 율법에 의로 흠이 없는자라는 것을 통해서 우월감을 가졌지만, 그 모든 것을 예수 그리스도와 비교하고 현재 내가 되게 한 하나님의 은혜에 비추어 볼 때, 그 모든 것은 배선물과도같다는그 정도 하찮다라고 말을 했습니다. 그 자신에게 있는 이 그리스도보다 탁월한 것은 없다는 거죠 하나님의 은혜보다 더 가치 있는 것은 없다는 것입니다 우리는 그러고도 남을 것을 소유한 사람들입니다 예수님의 사람들은 그런 사람들이에요 오늘날 우리들이 너무 이 세상의 가치에 쩌들려가지고 그런 것에 비교하는 것을 어려서부터 이게 성성되고 가치가 형성돼가지고 우리는 예수를 믿으면서 이런 가치를 하찮게 여기지만 사도바울은 그렇지 않았습니다 분명히 우리 성경이 말하고 있습니다 그렇지 않다는 것입니다. 이 세상에 아무리 같이 있는 것도 지나가는 것들이에요. 죽기 전까지 붙드는 것들입니다. 그래 받지 않습니다. 몇, 얼마 동안의 일시적인 것들에 지나지 않은 것입니다. 그래서 바울은 이런 사실을 통해서 이 얘기, 로마서 8장에서 우리에 대해서 얘기하지 않습니까? 우리를 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자라고. 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없는 자라고 말이죠. 또 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 말을 병행해서 얘기하죠. 또, 에베소서 5장은 하나님의 사랑을 받은 자녀라고 말하고 있습니다. 우리가 바로 그런 자인 것입니다. 그러한데, 그러한데, 그 무엇으로 우리를 비교하여 평가하고 열등하다고 말할 수 있겠느냐라는 것입니다. 여러분, 예수 그리스도를 믿는 우리 자신에 대한 증거를 정확히 보십시오. 곧 그리스도 안에서 갖게 된 우리의 존재와 신분과 지위와 장례를 보십시오. 우리의 존재의 가치는 항상 그리스도 안에서입니다 이 영원하신 그리스도 안에서예요 하나님은 우리를 그리스도 안에서 보십니다 우리가 결함이 많은데도 불구하고 흠이 많고 유한하고 하나님 앞에 설수 없는 그런 조건인데도 하나님은 우리를 그리스도 안에서 보심으로써 의롭다 하시고 그리스도의 의를 가진 의인으로 우리를 보십니다 아니 자신의 사랑하는 자녀요 사랑을 대상이고 영원히 사랑을 대상으로 보시는 것이죠 그래서 영원히 그의 사랑에서 끊을 수 없는 대상으로 삼고 실제 사랑하시는 것입니다 이 세상의 기준으로 우리를 보시지도 않고 대하시지도 않는 것입니다 그건 우리끼리 만든 틀입니다 우리끼리 만든 이 세상에서 갖고 경험한 상대적인 그런 더러운 지식입니다 다 사라져버릴 그런 지식을 가지고 우리가 그렇게 판단하는 것입니다 곧이 세상에서 더 많이 갖고 못 갖는 것으로 사람들을 판단하고 무시하고 그래서 그 가운데서 열등감을 느끼는 일이 있지만 내가드 얘기 들으니까 우리 어린아이들부터 우리나라는 그런 것에서 더 쪼들려 있습니다. 어린아이들이 그렇게 자랑 우리 예수 님 사람들은 자기 자녀들 그렇게 하면 안 되는데요. 이 아이들이 LH 사는 애들에 갈 때가 엘사라고나 이렇게 부른다고 래요 초등학생들, 자기들끼리. 아파트에 사는 애와 아파트 밖에 사는 애를 구분한다로. 우리가 미친 세상에 사는 것입니다. 우리는. 아파트를 샀는데 얼마 안 돼서 매덕이 오르는 이런 희한한 세상에 살고 있습니다. 다른 나라에서 볼수 없는 기형적인 것을 우리나라가 보고 있고 그런 것에 우리는 중독되어 있고 길들여져 가지고 그런 것으로 사람을 보고 그걸 판단하고 열등감을 느끼고 우울감을 느끼는 아주 기이한 세상에 살고 있습니다. 이것을 우리는 당연한 것을 생각하고 좋아하고 거기에 편성하지만 이것은 괴이한 것입니다. 이건 죄악된다는 것, 본성에 따른 사, 삶의 구조입니다. 사람들은 그런 걸 가지고 열등감을 느껴요. 더 그리고 더 똑똑하고 못한 것으로 또 열등감을 느낍니다. 또 외모가 어떤 것을 가지고 열등감을 느껴요. 부모가 잘난 것을 가지고 자식이 어떤 것을 가지고 열등감을 느낍니다. 또 이런 것들 다양한 이유들을 가지고 우리는 열등감을 느낍니다만 하나님은 이 세상의 모든 것영원부터영원까지 계신 가장 정확한 판단자이신 하나님은 우리를 외모로 판단하지 않습니다. 하나님은 우리가 이 세상에서 사람을 판단하는 모든 종류의 기준을 가지고 있지 않습니다. 그 기준을 깡그리 무시하십니다. 아무리 정박아이고 아무리 이 세상이 천한 자라져도 그 영혼 고요하게 창조한 고요 인격체로 보시고 장차 이 사람이 예수를 믿어 영화롭게 될 때는 이온 몸이 온전해진 그고요 인격체로 아시고 사랑하십니다. 이 세상은 잠시 있는 것입니다. 우리가 몸이 뒤틀리고 힘들어도 잠시 있는 것이에요. 그걸 지나서 영화롭게 된이고요 인격체를 하나님은 아시고 사랑하신 것입니다. 외모로 판단하지 않습니다. 우리만 거기에 길들여져 있을 뿐입니다. 저도 거기에 길들여 그렇게 살아온 사람이고 그것이 잔재로 남아있지만 하나님은 그렇지 않습니다. 하나님은 오직 예수 그리스도와의 관계 속에서 사람을 보십니다. 이 사람이 예수 그리스도와의 관계에 있으면 사랑할 대상이요 의로운 자이고 영원히 품고 영원히 자신을 내어주고 싶은 그 대상으로 보시는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 의롭게 된 우리로 그리스도와 연합된 상속자로 그리스도 안에서 영원히 사랑할 자로 보고 대하시는 것입니다. 그러므로 정령이 세상에그 어떤 것과도 비유화되지 않는 예수 그리스도를 알고 그 안에 있는 그리스도인은 또 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 자로서 하나님의 사랑을 받는 자는 이 세상의 것들로 열등감을 가질 이유가 없는 것입니다. 그러함에도 만일 예수 믿는 자가 이 세상의 어떤 것들에 의해서 열등감을 갖게 된다면 그는 그 순간 분명 사단과 세상과 육체의 유혹에 빠진 것입니다 죄에 미혹된 것입니다 우리는 그럴 이유가 없습니다 혹시 그런 유혹을 받거든 나를 위해 죽으시고 부활하시고 승귀하신 그리스도와 그의 그가 이루신 것, 그가 우리를 위해서 하신 모든 것, 또 그와 연합된 이 사실을 정확히 인지하셔야 됩니다. 그걸 기억하셔야 됩니다. 그렇게 죽기까지 나를 사랑하신 그리스도를 기억해야 됩니다. 그리스도의 십자가를 보아야 하는 것입니다. 또 그렇게 그렇게 나를 위해 죽으심으로 이루어 갖게 하신 영원한 것들을 기억해야 하는 것이죠. 그런 그리스도와의 관계 때문에 바울은 환란이나 권고나 박해나 사망이나 생명이나 어떤 권세자들이나 또 장래의 어떤 일도 그야말로 아무것도 끊을 수 없는 하나님의 사랑 우리가 바로 그런 대상이라고 다 말을 한 것입니다. 열등감을 느끼는 것이 결코 어울리지 않는 우리의 복된 관계, 지위, 신분, 장례를 보고 우리는 거기에 넘어지지 말아야 됩니다. 열등감에 빠져서 자기를 비교하며 자기를 하찮게 여기고 그렇게 하지 말아야 되는 것입니다. 여러분, 상대적인 것의 비교 속에서 자신이 우월하다 특히 열등하다는 생각에 빠지는 죄의 유혹을 경계하십시오 무심코 거의 본능처럼 합니다만 그것은 죄의 유혹입니다 특히 예수 그리스도를 믿는 우리에겐 그럴 필요가 없는 조건을 그리스도 안에서 가졌는데 그 가진 사실을 없인 여기는 것입니다 그러므로 여러분, 이 세상의 것으로 비교하고 열등감에 빠지지 말고 그리스도 안에서 자신이 어떤 자인지를 항상 보십시오. 그럴 때마다 그 사실을 붙드십시오 하나님께서 그리스도 안에서 나를 어떻게 보시고 대하시는지를 따라 똑같이 나도 내 자신을 보라는 것입니다. 이 세상의 가치를 가지고 나를 보지 말고 하나님이 나를 보시는 걸 따라서 나를 보라는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 역사 속에서 오셔서 이루신 그 팩트가 있잖아요. 우리를 위해서 죄를 사하시고 우리를 위해서 구원하시고 이루신 영광스러운 복과 삶, 생명에 대한 이 사실이 있지 않습니까? 그것에 근거해서 또 실제로 우리를 죄를 사하셔서 하나님께서 사랑하시는 그 사실에 근거해서 자신을 보시라는 겁니다. 하나님이 우리를 보시는 방식이에요. 그게. 여러분 이 세상의 것들을 가지고 우월감과 열등감을 갖는 것이 오히려 허풍되는 것이고 허풍스러운 것이라는 것을 잊지 마십시오 왜 그게 허풍스러운 것입니까? 이 세상의 것들을 가지고 우월감과 열등을 갖는 것이 왜 허풍스러운 것입니까? 그것들은 모두 지나가는 것들이기 때문에 그렇습니다 잠시 우리의 생각과 마음을 실제와 다르도록 생각하는 것 속에서 갖는 것들이지 실세상은 아니에요 그것은 연구한 것도 아닙니다 우리의 존재 자체는 아니에요. 존재 옆에 붙어있는 것들을 가지고 내가 만든 것이고 생각하고 있는 것들입니다. 인간의 우월감과 열등감이 모두 허풍인 것은 인생 중에도 우리가 얼마든지 확인할 수 있습니다만 인간은 죽음 앞에서 특히 죄라는 실체 앞에서 명확히 보게 되는 것입니다. 아무것도 아니에요. 그런 허풍에 우월과 열등감으로 놀아나지 않고 그리스도 안에서 갖게 된 영원한 실제, 곧 그리스도와 연합한 연합된 나, 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 나를 보므로서 건강한 자, 건강한 내면을 가지고 사십시오. 우리는 그럴 이유가 있습니다. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. 새 사람을 입었으니 이 그리스도로 말미암아 있게 된이 여면은 사실이 있습니다. 이걸 무시하면서 사지 마십시오. 그걸 인지하셔야 됩니다. 그런 복된 존재와 삶을 이 땅에서부터 막힘없이 갖고 살기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도합시다.